0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Mari sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat cinta kasihmu. Kami bersyukur bahwa kena kasih dan anugerahmu, kami boleh ada saat ini sebagai alumni dari pelayanan perkantas di Palembang secara khusus. Baik kami yang ada di Palembang dan sekitarnya maupun kami yang tersebar di berbagai penjuru tanah air, kami bersyukur hari ini boleh datang bersekutu memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firman-Mu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Berkati juga seluruh perangkat yang kami pakai Sinyal dan juga untuk um, seluruh perangkat HP maupun laptop Biarlah semua ini Boleh menjadi alat kasih karunia Tuhan juga bagi kami untuk menikmati persekutuan ini. Waktu ke depan kami persembahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom teman-teman sekalian. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan. Boleh melayani teman-teman sekalian. Bagi saya ini kesempatan yang indah sekali. Waktu Tuhan juga memberikan Waktu kesempatan buat kita beribadah bersama-sama ya Nah teman-teman, tema yang diberikan untuk kita pikirkan bersama hari ini Saya siapkan satu slide buat kita Adalah um, Persekutuan dalam kasih Tuhan Wah, anak sekarang kalau bikin judul heboh-heboh begitu ya, pikirnya PDKT, eh taunya persekutuan dalam kasih Tuhan. Dan itu juga indah begitu ya, bukan cuma yang belum punya pasangan lagi PDKT, tetapi menikmati persekutuan dalam kasih Tuhan. ya Nah, saya ingin mengajak kita sama-sama sebelum masuk ke dalam pembahasan firman, coba berpikir sebentar begitu ya, apa yang muncul di pikiran teman-teman ketika mendengar istilah persekutuan. Atau komunitas Satu kata Satu frase nggak usah satu buku ya dijelaskan Coba di kolom live Di kolom chat Teman-teman mungkin bisa tuliskan Apa sih yang muncul di benakmu Kalau mendengar kata Persekutuan atau komunitas Apa saja yang muncul pertama kali ya nggak usah terlalu dipikirin Mendalam begitu ya Apa yang muncul Kalau dengar kata komunitas Atau persekutuan Silahkan Saya tunggu sekitar 1 menit ya Kita lihat siapa saja teman-teman Bisa kasih uh, chatting ya Bisa chat apa yang kalian Anak-anak Tuhan Kebersamaan Lagi yang teman-teman muncul PMK setiap Jumat Perkumpulan Bertumbuh Perkumpulan orang-orang yang percaya pada Tuhan Oh perkantas loh Anak perkantas banget ya. Saling berbagi. Konsumsi, Bang. Ini Kak Okta lapar ini ya. Satu visi dan misi. Lebih dari satu. Ini yang atas. Kasih, rame. Ada banyak orang di dalamnya. Ibadah. Sayang. Wiss. Kumpulan orang yang melayani. Cinta. we Sarangnya ya. Sarangyo, oh, teman-teman. Um, ya, ini memberi. Wow. Luar biasa ya. Ini kalau kita lanjutkan sampai besok nggak selesai kita ya Berbagi, kumpulan dalam satu ada visi-misi yang sama Kumpulan untuk berbagi, 20 detik lagi Saling percaya Apalagi yang ada di benak teman-teman 10 detik lagi, bernyanyi Wah, komunitas tukang nyanyi ya Halak batak semua ya Marende mahita sude Bersama, komitmen, sukacita Oke, okay, thank you Family Firman Tuhan Baik teman-teman, tidak ada individu atau ego Baik, ini semua yang muncul dalam pemikiran teman-teman ketika bicara tentang persekutuan atau komunitas Sebenarnya kalau sudah jelas ya kita tutup doa saja ya Karena semua teman-teman sudah sampaikan dan itu hal-hal yang bagi saya ya demikianlah persekutuan itu Nah tapi kita mau lihat sama-sama apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang firman Tuhan nyatakan tentang hal ini ada eh uh, ya ada satu kutipan dari orang Afrika mereka punya satu proverbs atau satu Amsal begitu ya atau peribahasa yang mengatakan if you want to go fast go alone if you want to go far go Together. Nah ini mama-mama Afrika yang kelihatan ya Nah teman-teman setiap budaya pun Saya pikir punya penghayatan apa itu komunitas Apalagi di dalam budaya sebelum modernisme yang sangat individualis ini Saya pikir kebersamaan, kekeluargaan, persekutuan, komunitas Menjadi satu hal yang sangat-sangat penting Khususnya kalau kita lihat saya pikir nanti orang-orang Palembang pasti punya juga peribahasanya tentang persatuan orang Batak punya peribahasanya tentang persatuan bahkan juga uh, orang Jawa misalnya ya, mangan orang mangan yang penting ngumpul ya yang penting katanya ngumpul dan seterusnya nah teman-teman seorang teolog bernama Eugene Peterson dalam satu tulisannya pernah mengatakan kalimat ini kita adalah sebuah komunitas kita tidak pernah hidup sendiri Dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan dalam komunitas Kita tinggal dalam komunitas Kita meninggal dalam komunitas Natur manusia bukanlah hidup menyendiri Saya pikir ini jelas sekali ketika kita memperhatikan Apa yang Alkitab sampaikan dan nyatakan bagi kita Bagian firman Tuhan yang hari ini mendasari perenungan kita Dari Ibrani 10 Ibrani 10 Ayat 19 sampai ayat yang ke-25 Saya minta satu orang untuk membacakannya bagi kita Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 Yang sudah ditentukan mungkin silakan tolong dibaca mempunyai seorang iman besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih untuk teman yang membacakan bagi kita. Nah teman-teman saya ingin mengajak kita belajar kembali Kebiasaan kita diperkantaskan adalah kembali belajar firman Tuhan Kita coba expose bagian ini Secara sederhana saya ingin mengajak teman-teman alumni Semoga belum bosan berPA Belum bosan membaca Alkitab, menggalinya Dan ini saya pikir harusnya jadi lifestyle kita Di dalam kitab Ibrani dijelaskan dengan sangat Lugas tentang Yesus Kristus sebagai gambaran yang diambil itu Gambaran perjanjian lama Bahwa Yesus digambarkan sebagai imam besar agung Imam itu dalam kebiasaan orang Yahudi Akan datang masuk mempersembahkan kurban penebus dosa Nah menarik sekali gambaran yang dituliskan dalam kitab Ibrani Bahwa Yesus adalah imam besarnya Dan yang dia bawa adalah dirinya sendiri sebagai kurban penebus dosa yang sempurna. Nah gambaran ini yang mau menyatakan bahwa Yesuslah juru selamat. Yesuslah yang telah datang ke dalam dunia. Sehingga apa yang dilihat dengan gambaran di perjanjian lama. Tentang imam digenapkan dalam Yesus. Tentang kurban itu pun digenapkan di dalam Yesus. Nah karena itulah kalau kita melihat. Teman-teman, apa yang dituliskan ketika LAI memberikan judul ketekunan untuk perikop ini Ketika melihat kepada apa yang telah Yesus lakukan Nah, ada tiga hal yang penting kita perhatikan akan karya Kristus Yang pertama, itu yang kita lihat di ayat 19 tadi Bahwa darah Kristus membawa kita masuk ke tempat kudus Jadi kalau kita perhatikan kalimatnya, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Teman-teman bisa memperhatikan, dijelaskan, Kenapa? Karena darah Kristus. Ingat sekali lagi, ini kan gambaran kurban perjanjian lama. Masih ingat ketika semua kurban di perjanjian lama harus disembeli, darahnya dicurahkan. Makanya perhatikan gambarannya darah Kristus membawa kita masuk ke tempat kudus. Dengan penuh keberanian. Karena darah Kristus kita yang percaya kepadanya disucikan. Didamaikan dengan Allah dan dilayakkan masuk ke hadirat Allah tanpa halangan lokasi dan waktu. Kita tidak lagi harus datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban di bait Allah, karena Yesus yang adalah imam besar yang agung itu telah melakukannya bagi kita. Maka kita sekarang yang percaya pada Yesus, darahnya menyucikan kita, kita bisa datang kepadanya dari segala tempat, dari segala waktu. Nah ini yang pertama apa yang Yesus lakukan menurut apa yang dituliskan di dalam e, Ibrani 10 ini Nah yang kedua dia lanjutkan lagi Kristus membuka jalan yang baru dan hidup melalui tabir yaitu dirinya sendiri Teman-teman apa itu tabir? Kalau kita lihat tabir itu adalah tirai yang menghalangi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus Ingat sekali lagi ini gambarannya adalah imam besar Imam yang agung membawa kurban. Setahun sekali, imam besar akan masuk ke ruang maha kudus. Jadi di dalam bait Allah, ada tempat yang namanya ruang kudus, itu imam boleh masuk. Semua imam bisa bertugas di situ menyalakan ukupan, menyalakan uh, semua, membawa kurban. Imam bisa lakukan itu. Tetapi imam besar setahun sekali akan masuk ke dalam ruang maha kudus. Nah, antara ruang kudus dengan ruang maha kudus ada tirai, ada tabir. Nah, menarik sekali bagaimana penulis kitab Ibrani menggambarkan bahwa Yesus Kristus telah membuka jalan yang baru dan hidup melalui apa? Melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi, kata dirinya sendiri adalah tubuhnya, dagingnya sendiri. Nah, jelas hal ini menunjukkan kematian Kristus di kayu salib. Jadi tubuhnya yang dikurbankan di kayu salib adalah tabir yang melaluinya manusia boleh masuk ke hadapan Allah. Karena itu secara sederhana kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya kepada Allah. Sebelum ada Kristus, tidak ada satupun kurban persembahan yang diterima Allah. Menarik. Argumentasi yang diberikan di dalam kitab Ibrani ya Nanti baca bagian sebelumnya Pasal 8, 7, 8, 9 gitu ya Kan yang kita lagi bahas pasal 10 Penulis kitab Ibrani bilang begini Semua kurban tidak diterima Allah Logikanya apa? Kalau diterima Allah maka cukup satu kali dipersembahkan Tetapi orang Israel setiap kali datang persembahkan kurban Setiap kali datang persembahkan kurban Berarti belum ada kurban yang bisa Berkenan kepada Allah Dan sekarang dia katakan Yesus jadi imamnya Dan kurbannya adalah dirinya sendiri Makanya saya senang dengan kesimpulan ini Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya kepada Allah Tidak ada jalan lain Tidak ada cara lain Kematiannya mendamaikan kita dengan Allah Dan Nah ini semua sekali lagi masih gambaran Imam besar dan Dan kurban dan perhatikan kalimatnya Kristus adalah imam besar yaitu kepala rumah Allah Nah apa sih yang kita nikmati kalau dia adalah imam besar dan kepala rumah Allah Berarti selain jalan kepada Allah Yesus Kristus juga lah yang dapat mempertemukan manusia dengan Allah Dan membangun komunikasi yang akrab dengan Allah secara bebas Itu fungsinya imam besar Makanya kita menghayati, kadang-kadang kita suka bilang ya yang dituliskan dalam kitab Ibrani juga Yesus itu berdoa, bersyafaat kepada Bapak bagi kita Imam itu menjadi perantara antara Allah dengan manusia Nah sekarang kita bukan cuma punya imam biasa, dia imam besar yang agung Jadi gambaran dari ayat 19 sampai ayat yang ke-21 Apa sih intinya? Nanti baca lagi ya 19-21 tadi. Intinya adalah Yesuslah keselamatan kita. Dialah juruselamat kita. Dialah satu-satunya yang menjadi perantara kita kepada Bapak. Kenapa penulis kitab Ibrani harus menjelaskan supremasi Yesus? Dia di atas semuanya. Karena kalau kita lihat konteksnya pada waktu itu... ada jemaat-jemaat yang mengalami kemunduran iman. Jadi teman-teman lihat ya, ketika ada yang mengalami kemunduran iman, ada yang juga bahkan mau tinggalkan kekristenan, mau mungkin kembali ke agamanya yang lama, maka penulis kitab Ibrani menuliskan kitab ini dan mengingatkan. Bagi saya menarik, sebelum dia mengingatkan hal praktis, dia ingatkan dulu siapa Yesus bagimu. Saya pikir ini juga cara yang baik untuk saya mengingatkan teman-teman alumni sekarang ya. Siapa Yesus bagimu? Masihkah dia jadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Bukan cuma di pengertian, di otak, di knowledge kita. Tapi benar-benar seluruh hidup kita. Mengarahkan diri kita kepada Allah. Ingat lagi kasihnya. Ingat lagi pengorbanannya. Ingat lagi karyanya yang luar biasa bagi kita di kayu salib. Luar biasa. Dialah. juru selamat kita. Lalu sesudah inilah maka kita masuk kepada respon. Nah, kalau Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat, apa responnya? Nah, perhatikan sebenarnya di dalam antara ayat uh, tadi 21 begitu ya. Yesus Kristus itu dasar dan di atas dasar inilah teman-teman lihat ada hal yang dibangun. Lihat istilah yang digunakan adalah kata karena itu nah, bisa lihat ya Jadi kalau kita lihat tadi Ayat yang ke-19 Menjelaskan Yesus sampai Ayat yang ke-21 Maka ayat 22 Bicara karena itu Karena kamu sudah dibangun Di dalam Yesus Kristus Sebagai dasarnya Teman-teman lihat Ini aplikasi yang harusnya teman-teman Dan saya lakoni Tapi dasarnya jelas Ada tiga kali, sebenarnya ada empat kali kata marilah kita. Tetapi saya melihat kata yang marilah kita ketiga dan keempat itu berkaitan dengan hal yang sama. Perhatikan ada tiga kata atau tiga kali frasa marilah kita. Marilah kita, marilah kita. Karena Yesus sudah jadi dasarnya, marilah kita. Yang pertama kita akan lihat sama-sama apa yang menjadi seruan Aplikasi buat kita Kalau Yesus dasarnya karena itu marilah kita menghadap Allah Dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni Kalau dia sudah membuka jalan itu Dia sudah jadi kurban yang diterima Allah, satu-satunya jalan keselamatan. Maka teman-teman dan saya milikilah keyakinan iman yang teguh. Tidak ada juruselamat lain. Tidak ada cara lain datang kepada Allah. Mungkin kita mulai alumni, mulai percaya-percaya. Oh kalau mau kaya ini nih, pakai jimat ini. cobalah dikit-dikit kalau bikin rumah lihat hati-hati harus ada fengshunya ada apanya itu mah bukan masalah fengshui ya saya pikir secara ilmu arsitektur yang baik pun ada aturan-aturan rumah yang misalnya sirkulasi udara dan seterusnya tetapi saya juga sedih banyak alumni-alumni pelayanan yang dulunya begitu cinta Tuhan ketika sudah mulai masuk dalam dunia alumni mulai bergeser cintanya sama uang Ada yang cintanya sama pasangan hidup sehingga maaf Pergi meninggalkan Kristus Menikah dengan yang tidak seiman Atau menikah dengan yang seiman tapi tidak bertumbuh Ada juga yang seperti itu Yang penting saya menikah bang nggak apa-apa suamiku istriku nggak bertumbuh Sedih sekali Kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juruselamat Maka teruslah pegang imanmu dalam Kristus Iman yang teguh, perhatikan kalimatnya Dan keyakinan iman yang teguh Kenapa? Karena hatimu telah dibersihkan Dari hati nurani yang jahat Makanya jangan sekarang punya keinginan-keinginan Aduh, kayaknya mau uang lebih banyak Makanya cara-cara yang, yang tidak benar pun yang tidak halal dilakukan Dan bukan hanya hati nurani Hati nurani itu di dalam Ini dia bicara tubuh Tubuh itu bicara bagi saya satu hal ya Ini fisik kita ya Sebenarnya anak sekolah minggu udah tahu ya dari sekolah minggu Hati-hati gunakan tubuhmu, matamu, tanganmu, kakimu Hati-hati Sebagai alumni saya pikir itu bukan cuma lagu sekolah minggu Mungkin ini jadi lebih real buat kita Hati-hati gunakan tubuh kita Iman yang teguh Iman yang terus berlandaskan pada Kristus Mari miliki iman yang teguh ini yang pertama yang kedua karena Yesus adalah dasar kita marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia istilah dalam bahasa Inggris yang dipakai adalah hold fast teguh berpegang kepada apa? kepada pengharapan kita nah teman-teman perhatikan nggak? Yang pertama tadi karena Yesus adalah Juruselamat kita, landasan hidup kita, maka yang pertama tadi saya melihat ada tiga hal yang menarik di sini ya. Pertama, iman, iman kepada Allah, keyakinan iman itu ditulis tadi. Lalu yang kedua, pengharapan akan janji Allah. Kira-kira yang ketiga apa? Sudah ketebak lah ya. Kalau iman, pengharapan maka yang ketiganya Kasih Nah menarik nih teman-teman ya Ketika Kristus jadi dasar hidup kita Maka kita akan bertumbuh Ini ciri hidup umat Allah Bertumbuh makin yakin akan iman kita Dalam pergumulan kita tidak stop lihat hanya di situ Kita punya pengharapan Tapi bukan hanya itu Kita pun punya kasih kepada sesama Lihat ya, ini dimensi hidup beriman Yang didand, dilandasi oleh Kristus Iman kepada Allah Pengharapan akan janji Allah yang pasti Kalau Yesus bilang dia bakal datang kedua kali Pasti dia bakal datang Dan Kasih kepada sesama Nah, maka Bagian yang ketiga Marilah kita ah ini nih Teman-teman, marilah kita teguh Marilah kita saling memperhatikan Supaya saling mendorong dalam Kasih dan pekerjaan baik. Lalu muncul ayat ini. Nah ini tema kita hari ini ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teman-teman bisa pahami. Bahwa ketika Kristus menjadi dasar hidup kita. Maka iman kita bertumbuh. Pengharapan makin teguh dan kasih itu makin melimpah Nah harusnya persekutuan kita pun makin menikmati kesatuan ini Kita makin mengalami indahnya persekutuan kita Jadi tema hari ini, ini bukan cuma seruan Ayo pengurus alumni bikin acara Ayo nih perdana semua kumpul Undang Bang Alek semua alumni disebar ikut Tapi ini adalah respon kita Karena kita ada di dalam Kristus Karena kamu dalam Kristus ingat tadi Marilah kita punya keyakinan iman Marilah kita punya pengharapan Marilah kita di dalam kasih Teman-teman, saya mau sedikit mengangkat dua ayat ini ya. Coba lihat ayat 24. Di sini, Abang coba garis bawahi beberapa hal. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita Tetapi marilah kita saling menasehati Saya mau fokus kepada ayat 24 saja ya Jadi teman-teman lihat ayat 24 nya Ada dua kata awal yang saya ingin bahas Yang saya garis bawahi Yang pertama adalah kata memperhatikan Jadi waktu saya gali gitu ya Apa sih memperhatikan? Coba lihat bahasa aslinya Bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Nah ini kata memperhatikan. Kata memperhatikan bentuknya itu present, subjek, aktif. Berarti itu adalah terus menerus memperhatikan. Jadi memperhatikannya bukan sekali-sekali. Tapi terus-menerus memperhatikan. Nah, sebenarnya menarik juga, ini bahasa Yunaninya yang warna putih, yang warna merah itu cara bacanya, kata Numen. Kalau O2 jadi U gitu ya. Kata Numen, ini bahasa aslinya sebenarnya gini. We should think to consider thoughtfully. Makanya NIV sama ESV, terjemahan alkitab bahasa Inggris, itu menggunakan istilah consider. Nah, jadi memang apa ya? Kalau memperhatikan, kalau buat kita orang Indonesia, memperhatikan cuma begini. Iya, iya, ya, ya udah, saya liatin, saya liatin. Itu kayak cuma aktivitas mata, ya, saya melihat. Tetapi di dalam bahasa aslinya pemahamannya bukan cuma meratiin kau di sana, aku di sini, aku lihat kamu. Tetapi yang dimaksudkan adalah we should think. memperhatikan yang melibatkan saya mau mikirin wah ini menarik nih makanya uh, kalau New In and New American Standard Bible NASB dia pakai istilah take thought maksudnya mikir beda ya karena Indonesia kalau bicara memperhatikan kayaknya nggak terlalu melibatkan pemikiran tetapi kalau orang mikirin pasti juga dia memperhatikan begitu ya nah kata dasarnya justru sebenarnya menyatakan We should think, kita harusnya consider thoughtfully. Benar-benar mikirin. Wow, kaget saya waktu lihat kata ini ya. Kita dipanggil, marilah kita saling memperhatikan. Mari kita mikirin. Jadi apa ya kepo itu bagi orang Kristen itu rohani gitu ya maksudnya kepo dalam arti saya mikirin orang lain gitu ya bukan berarti kita kepo maksudnya mau tahu semua urusan orang tapi benar-benar kita berpikir bagaimana kita bisa tahu pergumulan atau mungkin apa yang jadi permasalahan orang lain ataupun mungkin dia bukan nggak selamanya kita merhatiin karena orang punya, punya pergumulan tapi bisa jadi kita share sukacitanya dia Dia suka cita ya, kita juga ikut suka cita gitu ya. Dia sedang bergembira, naik jabatan kita pun juga, bukannya iri gitu. Ih, naik lagi dia. Tapi kita benar-benar bersyukur bersama-sama. Jadi ini kata pertama yang saya mau kita pikirin ya. Kata memperhatikan yang lebih dalam artinya mikirin. Kalau bahasa Inggris bahkan mikirinnya serius, thoughtfully. Nah, kata kedua, kan tadi ya ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan dan... Mendorong, nah ini mendorong Ini menarik ya Paroxysmon Ini sebenarnya Dipakai istilah paroxysmon ini Bahasa aslinya itu punya pengertian Irritating, inciting, stimulation Makanya Di dalam terjemahannya Itu adalah kita harus memprovokasi To provoke, itu King James Pakai istilah itu Nah, NISB pakai istilah To stimulate Ayo, stimulasi. Kasih stimulasi. Dorongan itu yang membuat orang itu bergerak kira-kira begitu ya. Tapi saya senang dengan apa yang dipilih oleh ISV Karena ini juga pengertiannya. Mendorong itu to stir up. Stir up itu apa sih? Teman-teman pernah lihat gini? Ini lagi stir. Lagi ngaduk. Gitu ya. Jadi itu... Poinnya adalah yuk kita ngaduk gitu ya Maksudnya ngaduk itu misalnya ada sirup di dalam kita aduk begitu Supaya terjadi emulsinya lebih cepat Percampurannya lebih cepat Jadi poinnya adalah bukan cuma dorong Apalagi kalau dorong terus orang lain jatuh gitu ya Enggak Yang diminta adalah doronglah supaya terjadi sesuatu yang lebih cepat Kira-kira gitu ya Nah Nanti kalian baca lagi ayat 24 ya. Coba deh saya ulang nih ayat 24 ya. Mendorong supaya terjadi kasih dan pekerjaan yang baik. Sebenarnya kalau kita melihat al aslinya, kita saling memperhatikan, berarti kita mikirin. Lalu kita saling mendorong, berarti kita mengupayakan. Bukan cuma dorong lalu tinggalin ya. Tapi benar-benar kita stir up. Kita upayakan supaya terjadi kasih dan Pekerjaan baik Wow ayat ini indah banget Waktu saya coba hayati gitu ya teman-teman Karena ini adalah bagian dari marilah kita Kan kalau dibilang marilah kita Tadi teguh dalam iman Lalu kemudian mari punya pengharapan Tapi hari ini sesuai tema yang saya bahas adalah Mari kita hidup dalam kasih Nah hidup dalam kasih itu gimana? Ternyata mesti diupayakan mesti dipikirin, mesti ada yang 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 apa stir up gitu ya, yang yang ngaduk ngaduk supaya terjadi dengan cepat. Itu yang Alkitab sampaikan. Karena itu lihat terjemahan Alkitab ESV, lihat ayat 24-nya ya. Nah, ini Abang tulis di depan. And let us consider how to stir up one another. Mari kita mikir untuk bagaimana mengupayakan supaya kita bisa love one another to love and good works. Jadi kalau kita bicara PDKT hari ini, ini bukan cuman ini perintah Tuhan, ayolah kita bersekutu, maka bikinlah persekutuan online. Sebenarnya kita mesti lebih dalam dari ini. Kita mestinya lebih dalam karena ini perintah Tuhan buat kita. Makanya terjemahan sederhana Indonesia, nanti cari ya, sekarang ada yang namanya TSI, jadi bukan cuma BIMK TSI itu lebih tepat menerjemahkan sesuai dengan nuansa feel aslinya ya Nah ini terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia Oleh karena itu, marilah kita semua berpikir bagaimana kita bisa saling mendorong dan saling mengingatkan untuk berbuat kasih dan melakukan hal-hal yang baik. Teman-teman Persatuan Alumni kita, biarlah ini yang kita alami. Ketika Yesus jadi dasarnya. Maka marilah kita mikir dan yang mikir bukan cuman pengurus ya. Menarik nih, semua berpikir bagaimana kita bisa saling saling mengaduk-ngaduk supaya lebih cepat terjadi kasih dan perbuatan baik itu. Wow ini yang Tuhan minta dari kita ketika kita ada dalam persekutuan Harusnya sih gereja begini ya Memang seringkali kalau gereja udah terlalu besar susah Yang mikirin akhirnya majelisnya yang lain jadi penonton Apalagi yang tukang kritik ya Ini tadi jelek kali musiknya Yang tadi pendetanya uh, apa dasinya miring lah Masa jubah kayak gitu Jadi kadang-kadang yang terjadi yang mikir satu Yang lain tukang protes Ini marilah kita semua mikir Lalu kemudian bagaimana kita bisa saling mendorong Mendorong dengan pengertian tadi Mari kita saling apa ya Stir up itu tadi ya Mengupayakan supaya terjadi lebih cepat Kasih dan perbuatan baik Sehingga teman-teman Saya pikir dalam situasi corona ini Pandemi ini Sebenarnya pandemi ini jadi kayak cara Tuhan juga Suruh kita mikir ya Karena banyak hal yang kita take it for granted Corona ini awalnya cuma masalah kesehatan, ini virus kan? Eh, sekarang jadi masalah pendidikan, anak sekolah di rumah, berantem lah, mau pakai laptop, mau pakai HP, mamanya mau kerja, bapaknya mau kerja. Jadi masalah pendidikan, jadi masalah keluarga, karena ada di rumah terus jadi ketahuan aslinya. Jadi makin kesel, nengok dia lagi, dia lagi gitu. Ada juga jadi masalah sosial, banyak yang terdampak kehilangan eh, pencarian, kehilangan pekerjaan. Banyak yang juga ngalamin pergumulan bahkan sosial, politik bahkan ya Minta reshuffle kabinet lah, minta ganti presiden lah Jadi udah kemana-mana ini corona ini ya Bukan cuma masalah kesehatan belaka Tapi di sisi lain corona juga punya apa ya banyak hal yang terjadi kan Yang nggak bisa masak, bisa masak sekarang Yang nggak tahu zoom jadi tahu zoom sekarang gitu ya Yang belum pernah bikin persekutuan jadi pikir lagi gimana persekutuan pakai zoom Jadi sebenarnya di tengah situasi seperti ini kita semua diajak mikir, ya. Kita yang mungkin sudah terbiasa dengan persekutuan alumni yang offline gitu ya. Kita kan jadi bingung nih, offline atau online nih ya. Kalau offline kayak apa, online kayak apa. Nah, ini semua kan jadi pemikiran. Tapi sebenarnya bagi saya kita jadi alkitabiah. Marilah kita semua berpikir bagaimana Bisa melakukan pelayanan atau bahkan persekutuan Dan hari ini Tuhan izinkan kita boleh bersekutu Tapi mari kita terus pikirin lagi gimana Tentu jujur aja saya harus katakan ya Pelayanan online itu tidak bisa disamakan dengan offline Makanya jangan juga, kadang-kadang begini ya, ada orang ngeluh aja, aduh kenapa sih kita kita online terus, nggak bisa offline, padahal memang juga di beberapa daerah, saya pikir Palembang juga mungkin masih merah kali ya. Nah ini realitanya kan, uh, poin saya begini akhirnya, dalam perenungan ketika pandemi ini saya bilangnya begini, pelayanan online ini nggak menggantikan pelayanan offline, tetapi menambahkan. Jadi nanti, nanti kalau mungkin kita sudah lebih aman, kita sudah bisa offline, ketemu tatap muka. Tapi menarik juga loh, pelayanan online ini kayak nambahin. Bisa jadi nanti kita 3 bulan sekali tetap ada persekutan online. Kenapa? Supaya teman-teman yang dari jauh, yang kangen sama daerah, kangen sama kebersamaan dengan teman-teman alumni... Ya bisa tetap ikut begitu. Ada yang Bang Roni dari Monokwari bisa ikut, bisa apa. Jadi sebenarnya bisa jadi nanti ke depan pelayanan kita tuh kombinasi. Atau yang namanya sekarang hybrid ya. Jadi offline ada, online ada. Kalau begitu yang online sekarang sebenarnya kan tidak menggantikan yang offline. Tetapi menambahkan kepada apa yang offline Jadi jangan, nah banyak orang sekarang tukang kritik doang Aduh, nggak enak online, nggak bisa ketemu langsung Enaknya ketemu langsung, nggak bisa kita peluk dia, nggak bisa Jadi gini loh, ketimbang kita bicarain yang nggak bisanya online Kenapa kita nggak bicara apa yang online bisa? Ayo kita maksimalkan kekuatan pelayanan online Karena memang kita belum bisa offline, kira-kira begitu ya Saya pikir perkantas memang kita sudah keluarkan surat secara nasional. Kampus ini lagi libur kalau di Jawa dan sekitarnya yang merah dan mungkin juga di, di daerah ya. Semua kampus libur sampai akhir, bukan libur, belajar dari rumah. Belajar online, PJJ, pembelajaran jarak jauh sampai akhir tahun. Jadi sebenarnya ya perkantas nggak punya alasan juga kita untuk buka gitu ya. Kampusnya aja tutup begitu. Dalam arti tidak boleh bersekutu sehingga kita mesti berpikir serius pembinaan online. Jadi jangan cuma mikir, ah paling 2 bulan lagi kita udah ketemu lagi, kumpul-kumpul bergandengan tangan dalam kasih. Kita mesti berpikir, mungkin kita harus maksimalkan. Ada yang online tidak bisa lakukan, ada. Online terbatas. Tapi ada yang online bisa lakukan, oh banyak, bisa juga maksimalkan itu. Nah disinilah kita butuh kreatif teman-teman. Dan kreatif itu ternyata berhubungan dengan proses berpikiran. Ketika ambil, saya saya pernah diskusi sama Kak Esther Widya, istri Bang Pelita. Waktu dia belajar psikologi, saya bilang, Ter, apa sih artinya kreatif? Dia bilang, kreatif itu mikir, Kak. Hah? Iya ya? Jadi poinnya begini. Kreatif itu bukan, wah anak ini kreatif, dia dari dulu tuh kalau pimpin banyak games-nya, lucu. Kreatif bukan cuma hal seperti itu. Tapi kreatif itu berhubungan dengan proses berpikir. Jadi siapa yang bisa kreatif, siapapun yang mau, Mau mikir Dan ternyata itu alkitabiah ya tadi Ayo consider thoughtfully Ayo pikirin Gimana caranya kita beribadah Bagaimana caranya kita online dengan menarik dan seterusnya Ini definisi buku ya Kalau kalian kuliah di psikologi Itu ada satu semester Katanya dulu Kak Ester itu belajar kreativitas Kemampuan untuk membuat kombinasi baru Berdasarkan data, informasi, atau unsur yang ada Membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti cipta dari nol ya. Tapi bisa jadi itu kombinasi. Jadi gabungan dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Kami secara perkantas nasional sudah mulai mesti mikir nih. Kami sudah bikin tim perkantas Go Digital. Bila gitu ya. Mungkin bahan-bahan PA kita sudah harus kita ubah. Kami lagi mau coba susun bahan PA digital. Bagaimana? Kita mesti pelajari. Mau kombinasi sama video kah? Mau kombinasi sama buku apa? Tapi... Akhirnya nggak cuman satu buku, kalau dulu kan kita belajar satu buku, MHB-MHB aja. Nah ini lagi mau coba buat MHB digital, mudah-mudahan tahun depan udah keluar ya. Berarti bagaimana kita mengkombinasi? Anak sekarang itu belajarnya Google, belajarnya Youtube. Nah bagaimana kita mengkombinasikan semua ini? Jadi akhirnya kita pun di persekutuan harus mikir. Dan bagi saya ternyata itu bentuk kita mengasihi. Ayo kita pikir sama-sama Karena ini bukan cuma keinginan kita Allah yang ingin kita mengasihi teman-teman Jangan malas berkumpul bersama Dalam persekutuan Seperti kebiasaan beberapa orang Tapi sebaliknya marilah kita saling mendorong Tentu berkumpulnya sulit sekarang Secara offline Tapi online bisa Karena itu saya dorong teman-teman, KTB-KTB usahakan tetap jalan meskipun online. Kalau sulit bahas bahan minimal seminggu sekali atau sebulan sekali ketemu, berdoa bersama, saling tahu pergumulan. Karena kita harus bertumbuh dalam kasih. Tadi itu ya, tiga hal, iman, pengharapan, dan kita lagi bicara kasih nih. Nah kasih ini kekuatannya ada di persekutuan. Kita nggak bisa sendiri. Karena Allah yang menciptakan kita Allah yang menciptakan manusia untuk saling mengasihi Kejadian 2 ayat 18 tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Itu kalimat Alkitab Makanya kalau kita perhatikan saya kutip kalimat John Stott Dia mengatakan bahwa sebagaimana ikan dibuat untuk air Umat manusia dibuat untuk kasih untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama Bagaimana bentuknya? Kasih kepada Allah itu 1 Yohanes 4 mengatakan Kasih kepada Allah itu nyata ketika orang Kristen saling mengasihi God's love is seen in how Christians love one another Jadi sebenarnya gini teman-teman ya -teman, Salah satu kata yang paling banyak di Alkitab Perjanjian baru Itu kata saling tadi kita udah ketemu ya di Ibrani tadi, ndaklah kita saling mendorong, saling, saling, saling. Jadi ternyata kasih Allah itu nyatanya waktu kita saling. Nah, coba di tengah-tengah pandemi ini berjuang supaya persekutuan kita bisa tetap saling. Karena di Alkitab tuh banyak one another, one another nih, one another banyak ya. Ini one anothering, be devoted. Hendaklah menerima satu sama lain, care satu sama lain, menanggung beban satu sama lain, saling mengampuni, saling mengaku dosa, saling mendoakan. Nah, teman-teman, saya harus katakan dengan jujur ya. Pertemuan offline ini pun agak sulit kita lakukan. Beberapa orang, iya kak, kemarin dia cerita pergumulannya. Ceritanya di mana? Oh, dia WA. Oh, jadi sebenarnya selama ini juga... ...online pun sebenarnya bisa kan kita share satu sama lain... ...saling menguatkan. Karena waktu kita ketemu misalnya offline... ...persekutuan dua jam. Paling ramah-tamahnya setengah jam begitu. Mungkin kalau kita mau cerita pergumulan yang mendalam... ...justru di luar waktu persekutuan. Nah, di masa sibuk-sibuknya orang waktu offline... Banyak juga tuh Yang akhirnya mungkin ya Kalau dia bisa sempat Sabtu ketemu Kita ngobrol ya Di kafe ini Aku pengen cerita pergumulanku Atau yuk kita KTB Tapi banyak juga yang saya lihat Sharing hidupnya Melalui online kok WA Eh aku telepon ya Aku pengen cerita Lalu dia telepon Jadi sebenarnya Jangan merasa Di saat kita lagi pandemi begini Jadi mati gaya Toh selama ini juga Kita kan melakukannya Bisa jadi ada bisa nggak saling mengaku dosa lewat online, lewat telepon bisa, bisa nggak saling mendoakan, bisa nggak usah tem ketemu juga ya, gimana kamu mendoain bang Roni jauh begitu, kalian mau ke Monokwari tiap hari nggak bisa juga, tapi kan bisa melalui jarak jauh kita bisa doakan, kita saling mengasihi, saling melayani. Jadi saya melihat one another ini bukan hal baru, jangan merasa. kayak baru sekarang mesti mesti kita mikir gimana persekutuan sebenarnya ini seharusnya kita terus berpikir bagaimana kita saling mengasihi kurang banyak one anothernya nih abang tambah lagi nanti screenshot aja ya lihat sebenarnya di Alkitab tuh banyak banget one anothering dan ini bisa terjadi offline tentu ada banyak hal yang bisa terjadi offline Saling memeluk ya nggak bisa lah kau peluk handphonemu begitu ya Tetapi ketika lagi tidak bisa ketemu Tetap ada hal yang bisa kita lakukan Jangan saling mendustai itu kan Ada polosetiga ayat sembilan Do not lie oh, Jadi jangan kemudian posting-posting foto Yang apa gitu ya Jualan atau apa lalu saling membohongi gitu ya Tapi poinnya adalah bagaimana kita Benar-benar bisa jadi satu komunitas ya Nah saya tutup dengan beberapa slide ini Saya senang dengan kalimat Timothy Keller Waktu dia bicara komunitas Kristen Dia kalimatkan beberapa kesimpulan ini Bagi dia kita tidak dapat mengenal Allah terpisah dari komunitas Yang kedua kita tidak dapat mengalami perubahan yang dalam Terpisah dari komunitas Dan yang ketiga kita tidak dapat memenangkan dunia ini tanpa komunitas Persekutuan dalam kasih Tuhan adalah kemutlakan Mau di offline, mau di online Mari pikir baik-baik Consider thoughtfully Bagaimana kita bisa saling membangun Saling mendorong di dalam kasih dan pekerjaan baik Dan teman-teman Ini yang penting untuk kita pikirkan bersama ke depan Biarlah ini bukan jadi zoom pertama dan terakhir teman-teman dari Palembang Tapi ini jadi sesuatu yang bisa kalian pikirin, bagaimana lebih maksimal, bagaimana lebih baik nanti. Bulan depan ada lagi apa enggak? Nanti kalau ada akan bagaimana. Dan semua berpikir ya, mungkin nanti ada yang kasih evaluasi, kasih masukan, ya kita sama-sama mikir. Dan saya tetap mendorong, ketika persekutuan besar kita upayakan online, jangan lupa sebenarnya kekuatan kita juga ada di KTB-KTB. Saya sangat mendorong, teman-teman, milikilah KTB. KTB-KTB yang mungkin kalian miliki dari kuliah, dari kampus dulu Bisa kita galakkan lagi Kita bisa saling teleponan lagi Kita bisa online zoom bareng Kita bisa doa sama-sama Mungkin kita nggak bisa langsung bahas bahan Tapi kalau kalian juga sudah punya buku Yang kita bahas bersama Kita bisa sepakati bersama-sama ya Jadi persekutuan besar Kita perjuangkan Demikian juga KTB-KTB bisa berjalan dengan baik Slide ini adalah slide terakhir saya. Christian community is not and never about us. Christian community is not about us at all. It's about the transforming presence of Christ and he will do in and through and for each of us. Lama saya pikir kalimat ini pertama karena Inggrisnya kok diulang-ulang, ah, apa sih maksud kalimat ini ya? Tapi, waktu saya coba renungkan, menariknya begini. Komunitas Kristen, itu bukan tentang saya, tentang kita. Kita yang ada di dalamnya. Tapi, kalimatnya, persekutuan ini adalah kehadiran Kristus yang mengubahkan. Di dalamnya, dia melakukannya melalui kita dan sahabat-sahabat kita. Jadi, dari situ saya jadi sadar begitu ya. Orang yang memberi diri, Dalam persekutuan Seperti nasihat firman Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah Maka Tuhan pakai komunitas ini Untuk membentuk kita Ini transforming presence of Christ Dan melalui apa? Melalui kita satu sama lain Ada teman yang mendoakan kita Yang membangun kita Yang mengingatkan kita Yang mengevaluasi kita Dan sebaliknya Ketika kita tidak memberi diri dalam persekutuan Sebenarnya kita kehilangan, transforming presence of Christ. Karena salah satu cara Tuhan mengubah kita adalah melalui saudara-saudara seiman. Melalui persekutuan dengan sesama. Tuhan tidak pernah merencanakan engkau bertumbuh seorang diri. Dan dia hadir, dia mengubahkan ketika persekutuan itu hadir. Karena itu, consider thoughtfully, pikirin sungguh-sungguh. Bagaimana persekutuan ini bisa berjalan Bagaimana kita bisa kreatif melakukannya Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Selamat menikmati persekutuan dalam kasih Tuhan Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu Setiap kebenaran yang mencerahkan hati kami Kami bukan hanya hidup dalam satu persekutuan kami tidak hanya punya PAK Palembang, tapi mungkin juga kami punya KTB masing-masing, kami punya keterlibatan persekutuan di gereja lokal di mana saat ini kami beribadah, mungkin juga kami punya persekutuan-persekutuan lain yang juga kami miliki. Tetapi kerinduan kami seperti firmanmu adalah kami mengalami pertumbuhan melalui kehadiran setiap persekutuan yang Tuhan hadir dan kami ikuti. Kami sungguh berdoa kiranya. Kami tidak hanya menganggap persekutuan-persekutuan ini sebagai rutinitas atau sebagai sesuatu yang kami take it for granted. Tapi benar-benar kami hargai, kami perjuangkan Dan kami menghidupinya. Dan bersyukur Tuhan berikan saudara-saudara seiman. Yang saling membangun, saling menguatkan. Dan pakailah kiranya PA Palembang ini terus jadi berkat. Bagi semua kami. Sekali lagi kami bersyukur buat kesempatan belajar firmanmu. Biarlah setiap kebenaran ini. Tertanam di hati kami. Dan juga berbuah nyata melalui hidup kami. Sekali lagi kami bersyukur. Kami menutup. Firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.